1: do Future FC, este é mais um Cautio Pizza, o seu podcast de futebol italiano, a cada duas semanas uma nova edição para vocês, essa é a edição de número 36, para a gente falar muito sobre o que está rolando na velha bota. Tivemos esse fim de semana o sorteio da Euro 2000, a Itália que enfrentará Turquia, País de Gales e Suíça no Grupo A fará os três jogos em Roma. Temos a Champions League chegando em rodada final e quem não está classificado tem chances ainda. A nossa perspectiva de poder ter quatro times classificados ainda sobrevive. E só a Atalanta depende de outros resultados, os outros dependem apenas de si. E hoje vamos entrar em detalhes aqui sobre a história de alguns clubes, polêmicas, crises, Juventus, Napoli e muito mais, por isso nós temos participantes especialíssimos começar por ela diretamente de Turim, que gentilmente nos atende, ela que é correspondente do esporte interativo uh, e está acompanhando muito de perto o que acontece especialmente na Juve, nos dá a alegria dessa participação. Clara Buquerque, boa noite, seja bem-vinda.
0: Boa noite, Léo, boa noite para todo mundo, hoje o Mário e o Caio, já tô adiantando quem está no programa, <risos> e um abraço claro para todo mundo que está é, assistindo, como eu falo, o podcast, neste caso o Cautio é um prazer Sempre participar.
1: Muito bem, nós temos boa noite, mas se você estiver ouvindo de manhã, bom dia, se você estiver ouvindo de tarde, boa tarde, já que o podcast é gravado, então você pode ouvir a hora que você quiser, certo? Desculpem a nossa falha. Quem tem muito para falar, talvez com o fígado hoje também, é ele, o fã número um de quem? Acho que nesse momento de ninguém no Napoli, né, Caio (risos) Betancourt? Tudo bem?
2: Olá a todos, nesse momento talvez só de Diego Maradona e Marek (risos) Ramsey. Então, <risos> para, para alongar os papos mais na frente, vamos citar uma polêmica menor e o breche, hein, gente? O Negócio já três rodadas demitiu o grosso, trazer o Corini de volta, tá uma bagunça danada e o Celino fazendo as Celinices falando as bobagens de sempre com o balo e etc.
1: É, que ele não é uma pessoa muito inteligente, a gente já percebeu pelas últimas declarações, né, mas essa contratação do Fábio Grosso realmente foi qualquer nota, três jogos, três derrotas, zero gol marcado, dez sofridos, e já chamou de volta o Eugênio Corini para tentar salvar o time. E por fim, ele que é o idealizador deste belo podcast Cautio Pizza, que vibrou muito com o Theo Hernandes, a única boa contratação que o Milan fez nos últimos tempos, e que participa com a gente mais uma vez aqui do Cautio Pizza, Mayron Rodrigues e aí Mayron?
3: E aí, vou inaugurar o Mundinho Teo Hernandes Brasil né? comemorei <risos> muito o gol Hernandes é o maior lateral esquerdo desde o Maldini, não é Olha. nenhuma mentira que grande jogador grande contratação, espanhol que só me dá alegria tirando o resto do time que por mim todo mundo se quiser dar as mãos e, não, Benacer também, eu ainda, ainda o Benacer.
1: Torcendo muito aí pelo, pelo careca Stefano Pioli Mayron, me diga como é que o nosso ouvinte pode fazer para ser um apoiador do Future e ter acesso a conteúdos exclusivos e em primeira mão, por favor?
3: Ah, Agora a gente mudou, tá? Vocês vão lá no Apoya.SE/Future. Lá vocês vão conseguir um login e uma senha Tem planos a reais baratos, é uma cerveja no rolê que você tem acesso a um monte de coisa. Só que agora as matérias vão todas para o site direto, com um cadeadinho de de bloqueio. Você tendo login e senha vai conseguir ler todas as matérias. A gente vai fechar 50% do conteúdo e o resto vai vai ser liberado.
1: Muito bem, então vamos repetir, apoia.se barra filtro, que é f o t u r e e você pode ser então um apoiador, é baratinho, realmente é o que você gasta num, num, num lanche hoje e, e vale muito a pena porque as análises do Future são espetaculares, você conhece primeiras revelações do futebol, você tem os detalhes do futebol mundial, brasileiro, internacional, tudo com a qualidade de análise que o Future é capaz de te oferecer, vale muito a pena, então não perca essa oportunidade. Muito bem, e você que é fã da Série A, se você ouve o nosso Cautio Pizza, você deve ser. Você já sabe onde você pode jogar no videogame, no computador, no seu dispositivo, com os melhores jogadores do futebol italiano.
3: O Calcio está no eFutebol do PES 2020. Além da... Série A, completamente licenciada, só no PES 2020 você também joga a Série BKT, a segunda divisão italiana, lá tem o Pescara, se quiser jogar emulando o ziman treinador histórico do Pescara, sendo mais ofensivo, seria muito legal também. Uh, e a atual campeã da Itália, a Juve, é exclusiva do jogo, assim como a Allianz Stadium, o San Siro é mais um dos estádios italianos no PES 2020, a casa de Internacional e Milan, E tem mais também no PES, você também pode jogar com as séries A e B do Brasileirão licenciadas, além de nove estádios brasileiros, incluindo o Palestra Itália, que é a casa do do Palmeiras. O jogo tá bem legal, tá bem sensível, os comandos estão bem soltos, Tem muita realidade, principalmente no sistema de marcação dos zagueiros Os zagueiros estão cada vez melhores no jogo Outra novidade do PES 2020 São as reformulações na Master League Com novas animações para você ser um verdadeiro técnico E comandar seu time dentro e fora de campo Tem mais também O eFootball PES 2020 conta com um de lenda Como nosso bruxo Ronaldinho Gaúcho Que é a capa da edição lendária do jogo Romário, Roberto Carlos, Oliver Kahn, Totti, Maradona, Cruyff e muito mais Eu já escolhi o meu ídolo preferido A minha lenda, que é o Romário, meu ídolo de infância, melhor finalizador que eu vi, o maior de todos. Então aproveita para garantir o seu agora no link que está aqui na descrição abaixo. Clica ali, compre o seu. Konami, PES, Futuri, Calcio Pizza, todo mundo junto. Tamo junto ainda que precisar. Valeu!
1: Mas por que que hoje temos, claro, Albuquerque direto de Turim? Porque só porque a Juventus perdeu a liderança para a Inter... Não, porque Cristiano Ronaldo atravessa uma fase difícil, também, porque o jogo de Maurício Sarri, que elogiamos tanto no Napoli, ainda não apareceu na Juventus, também. É, enfim, mas, claro, o que, que acontece? Porque Cristiano Ronaldo é, estava machucado, voltou da seleção, nos últimos jogos também não tem conseguido marcar que não seja de pênalti, e e a grande discussão neste momento é, o que acontece? Então a gente não conseguiu pensar em ninguém melhor que você para responder essa pergunta. Clara Buquerque. O que acontece com o Cristiano Ronaldo?
0: Olha, essa é a grande pergunta por aqui, né? Segundo alguns é, torcedores do Cristiano Ronaldo, eu inclusive só estou participando aqui pra falar mal do Cristiano Ronaldo certo. porque aparentemente este é o meu objetivo de vida é perseguir o coitado do Cristiano Ronaldo Mas me poupe, viu gente? Mas olha só, é, essa é a grande questão, né? O que é que tá realmente acontecendo com o Ronaldo? Então... na minha opinião é um conjunto de de coisas, eu acho que não é só uma questão dele ter sentido um pouco fisicamente, não é só o fato da Juventus coletivamente também não estar bem e e é importante de ter mudado o estilo de jogo no sentido de que para o Alegre, o Alegre pragmático da vida era muitas vezes joga a bola no Ronaldo o Sarri não funciona assim então o Sarri não vai abrir mão do seu estilo de jogo, ainda que seja uma tentativa desse estilo de jogo para que o Cristiano Ronaldo brilhe, aparentemente não é isso que o Sarri vai fazer, até porque já era imaginado pelo estilo de de jogo dele, e também se fala um pouco de uma relação complicada entre o Sarri e o Cristiano Ronaldo. Eu ainda acho que o que a gente tem por agora é muito pouco para a gente afirmar que existe um, um ruído, um, enfim, uma, um problema de relacionamento entre os dois. Eu acho que existe um momento ruim do time em termos de atuação, que vamos lembrar que é um time que está invicto na temporada, uhum. não é a líder do campeonato italiano, mas ainda assim é, garantiu vaga antecipada para a Liga dos Campeões, garantiu primeira colocação na fase de grupos. Então, assim, ainda é, que, que tenha tudo isso, as atuações não vão bem, mas para mim é, é, é um conjunto de, de tudo isso que tá fazendo o Cristiano Ronaldo não brilhar. O próprio Sarri usou essa palavra, né? Falou que ele tem evoluído, mas que tá faltando, como ele disse em italiano, brilhantezza, né? Tá faltando esse brilho que de fato a gente não tem, vi- não te- não, não tem visto nesse Ronaldo deste início de, de temporada. Apesar de ser o artilheiro da Juventus, né? mas aí empatado com o de Bala, só que tem menos assistências
1: Que seria, que seria fa, fa, o que que seria, o que, que eu imagino que ele quer dizer fazer coisas de Cristiano Ronaldo coisas que ele fez ao longo da carreira inteira e que nessa temporada a gente não tem visto o, o Caio, é, os fãs do Cristiano Ronaldo, né? esses que, que acham que ele é mais importante que a própria Juventus nesse momento estão com o dedo apontado para o Sarri, né, de que o Sarri não consegue tirar o melhor dele, de que o esquema dificulta de que é um time que cria pouco. E assim, dá para concordar em alguns pontos, porque de fato, pelo menos a minha impressão, não sei o que que você acha, a Juventus ainda está presa entre o Alegre e o Sarri. Ela ainda não se desvinculou totalmente daquele jogo e nem conseguiu assimilar por completo ainda o que pretende o o Sarri. Mas ao mesmo tempo, você está vendo os outros atacantes de Bala e Higuaín fazendo uma boa temporada. né Então, por por que que a dificuldade seria só... Para ele, Cristiano, você consegue entender o que está acontecendo? Eu,
2: eu até acho que a dificuldade não é tanto do Sábio, justamente por conta de Dibala e Higuaín estarem muito bem. Os dois, principalmente o Higuaín, agora o Dibala, nos últimos jogos, tem crescido muito. Até é estranho dizer num trio entre Dibala, Higuaín e Cristiano que o pior seria o Cristiano. Mas eu não sei também, depois da. Acho que. Ele deu uma entrevista recentemente dizendo que por ele só jogava Champions, que... De, de, será que de repente ele perdeu a motivação para um ou outro jogo menor, que não fossem os clássicos do campeonato e os jogos da Champions? Talvez. No, talvez pode, pode ser isso também, mas é, por
0: enquanto é tratar muito da base da especulação. Até porque ele não está brilhando nos jogos da Champions também, né? Onde ele disse que, no caso, seriam os jogos que ele gostaria de jogar mais. Que que ele, na teoria, daria
2: tudo. Mas ele não foi bem contra o Atlético, ele não foi bem contra o Lokomotiv Moscou e não foi bem no no outro jogo. Então, fica meio complicado. Mas é aquela coisa, se você não consegue tirar, tirar o melhor do Cristiano... Tudo se volta para o treinador. Então, então aí você vai ver a horda dos fãs é, começar a fazer malhação de Judas.
1: Eu vou, eu vou acrescentar para o Mayron entrar na discussão um outro componente né? A gente já falou do componente físico Do componente tático Talvez do componente de, de Relacionamento é, E outra questão, Mayron, muita gente que tenta Defender agora o Cristiano, fala que ele É um cara que esquenta na segunda metade da temporada né? Quando a Champions Entra nas fases de mata-mata Quando ele decola ali, aconteceu em algumas Temporadas no Real Madrid né? E, e muita gente acredita que não vai ser Diferente na Juventus você acha que nesse aspecto dá pra ficar tranquilo ou você também entende que tem um problema hoje?
3: tem problema, ele não é televisão velho, ele é o segundo melhor jogador do século ah. Ele precisa ele precisa jogar bem, uh, não ter um nível estratosférico como vinha tendo quatro anos atrás, porque já é um cara de 34 para 35 anos. Uhum. Mas, mas o fato é que ele vem jogando menos que o Higuaín, ele vem sendo menos importante que o de bala. O Douglas Costa, quando entra, dá mais contribuição que ele. O único, eu acho que não dá uh, da frente do ataque é o Bernadette. todo mundo consegue dar uma contribuição e o Ronaldo não. A maioria do, do pessoal que fala que ele saiu do, do, do Real Madrid para pegar uma zona de conforto, pra sair da zona de conforto, a gente sabe que é mentira, né? Uhum. Ele foi pra Juventus, o time que é campeão há oito temporadas, e foi pra um lugar bom de, de jogar futebol, que até na primeira temporada dele foi, foi bem, não achei a, a pior das temporadas do Cristiano Ronaldo, mas também não merecia ser o melhor jogador da Série A. Só que com o modelo do Sarri, ele é muito, o Ronaldo ele é muito acostumado a ser o cara que vai definir todas do time, e com o Sarri a gente sabe que isso não funciona, né? É coletivismo, é todo mundo brilhando, no, principalmente no trio de ataque, e o Ronaldo ele, ele aparenta estar tá um pouco incomodado com isso né?
2: O Ronaldo sempre fala, gostou fala, de, de ser a estrela E se tem uma coisa que não serve Em qualquer time do Sarri É ser a estrela Ok, você pode contestar De repente com o Chelsea da temporada passada Em que o Hazard muitas vezes Carregava nos momentos difíceis Mas não, não, é, não dá pra ser assim E mesmo então, é... E mesmo nesse conceito Mesmo na defesa é um, um jogo que flui mais e no ataque,
1: inevitavelmente vai ser assim. Então eu vou entrar num outro ponto aqui, Clara, para te devolver a palavra, que é o que está todo mundo discutindo. A gente sabe, inclusive, há conversas adiantadas aí para o renovar. E a gente está falando de um jogador que em setem- em agosto a Juventus estava empurrando para alguém querer comprar, né? como as coisas mudam rapidamente. E, e, e se Bala e Higuaín são os dois atacantes que estão jogando melhor. Isso significaria, por merecimento, ou o Cristiano ir para o banco, ou ele tentar fazer os três jogarem juntos. E no fim de semana, eles jogaram juntos por algum momento, foi o melhor momento do time contra o Sassuolo, e de novo o Sarri desfez o trio e, e fez uma substituição ali. É... Isso é questão fechada mesmo? Quer dizer, ele não vai tentar organizar o time, até porque o Bernardeschi não está conseguindo executar essa função do trequartista ali do Camisa 10. É, 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 o, o porquê que é tão difícil para ele tentar encaixar os três juntos, claro
0: então, o primeiro que é inacreditável a, a Juventus vai de, de 8 a 80, né, com o Dybala no, exatamente o que você falou no meio do ano, na janela de transferência estava oferecendo para tudo quanto era lugar se, se o Dybala não tivesse batido o pé, ele não teria ficado porque foi ele quem dificultou as, as negociações e agora já tá querendo renovar, eu acho que o correto é o que tá acontecendo agora Porque a Juventus investiu muito no Dibala, com a camisa 10, com o marketing, com o o perfil e a personalidade dele junto com o clube, para o que fez na na janela de transferências. Para mim, o que é correto é o que está sendo feito agora, que é tentar levantar o Bala e, nesse caso agora, a renovação de contrato. Vamos lá, o Sarri disse algumas vezes que não pretende jogar com o trio. A primeira vez que ele foi questionado sobre isso, ele ainda não tinha colocado os três juntos em campo e ele disse que numa conversa de bar, os três entrariam em qualquer escalação. Mas que num campeonato isso não aconteceria. Aos poucos, é, enfim, teve uns minutinhos aqui, uns minutinhos ali. E aí, eu inclusive t- queixo, eu questionei isso para ele, questionei para o próprio Dibala também. E, e o que ele sempre fala é, os três juntos é, vai, vai, assim, vai nos fazer perder em outros pontos que durante uma partida inteira eu não acredito que a gente possa fazer. Estamos dispostos a usar os três juntos em situações específicas, mas não como... A escalação titular, como, né, a escalação principal. E aí vale até dizer, é, porque muita gente fala, ah, coloca o Higuaínho, o Cristiano Ronaldo lá na frente e o Dibala um pouco mais atrás, muitas vezes até fazendo esse papel do trequatista. Às vezes que ele entrou assim, ele não foi tão bem e o Sarri deixou muito claro: o Dibala não é trequatista, não é armador, não é meio atacante, ele é atacante, então na hora que eu coloco o Dybala em campo, eu não estou jogando no 4-3-1-2 eu estou jogando no 4-3-3 então assim, para ele nesse momento a característica dos jogadores é, não funciona é, é, e, e assim, é muito tentador você trocar, por exemplo o Bernadeschi pelo DiBala, né, porque obviamente o DiBala é muito melhor que o Bernadeschi, só que pela posição o Sarri entende que não vai funcionar Ô, ô, ô Caio, por que então,
1: é, que a gente ainda não viu o ideal de futebol do Maurício Sarri, que tanto nos encantou principalmente no Napoli, na, na Juventus, é uma questão de escolhas, é uma questão de dificuldade mesmo para implantar um modelo Você que que conhece tão de perto o trabalho que ele fez no Napoli, onde está o jogo da Juventus?
2: Eu creio que que deva ser difícil você fazer mudar um sistema que ganhou tanto. Porque você mudar um sistema que está perdendo é uma coisa assim mais fácil de assimilar coisa e tal. Porque mentalmente deve passar pela cabeça de quem tá lá, tipo, poxa, mudamos tanto assim, aí hoje a gente tem que, de repente o Bonucci tem que subir um pouco mais, claro que até se fazendo um jabá pro meu post novo no, no Future, a questão do Bonucci com Delete, cito lá no texto tudo mais, mas enfim... É, deve ser complicado para todo esse pessoal que viveu um jogo com o Alegre ter que se adaptar a outro tipo de jogo em outro contexto. E o próprio você, assim, adaptar de um sistema do Sain para um sistema como o do Alegre, se fosse o contrário, seria menos difícil, mas dessa forma é um pouco mais complicado. Então, assim. A adaptação do Sarri no Napoli não foi tão complicada, apesar dos primeiros jogos de, de tropeço, muito porque já vinha de um jogo com o Benítez, que era um, meio, um híbrido disso. Era um time que fazia cento tantos gols e tudo mais, e, e continuou e fez um ataque mais prolífico. Esse, esse era o desafio de fazer com a Juventus. Que muitas vezes talvez não era um ataque tão prolífico, mas que conseguia fazer o meio termo. E é um desafio também para e fazer esse meio termo. Então é, eu entendo as dificuldades por conta disso, mas creio que elas vão se ajustando.
1: Você acha, Myron que por exemplo a, a dificuldade de inserção do, do, do Rabiot e, e até do Ramsey por questões físicas... Tira um pouco de opções dele, não?
3: Tira, porque o meio campo da Juventus Por mais que o Alegre conseguisse Adaptar né, as coisas Para um jogo mais propositivo Esse elenco funciona muito melhor em transição Por exemplo, ele tem O o Pianity Que faz às vezes Jorginho Mas ele não não tem Um um Ramsey inteiro Que no caso seria o Kedira E ele tem um cara muito de área a área Que é o o Matuidi que Que poderia fazer o Alan E tal é, é, o problema, acho que o problema mais grave da Juventus hoje, assim, pro, pro ataque que é, pra, que é pra onde o time vai ficar mais com a bola, é o meio campo, né temos o Pjanic num nível assombroso, talvez acho que a melhor temporada do Pjanic uh, nas últimas três com a camisa Juventus mas não tem o resto acompanhando ele, ainda mais também que tá nesse losango que ele prioriza mais os encaixes individuais e marcar mais em cima porque o elenco é envelhecido, é uma coisa que o pessoal toca pouco, ele ainda não tem os jogadores necessários pra poder fazer o tipo de jogo que ele quer, né? Isso aí também dá uma emperrada de início. Como o Caio falou lá, tu mudar de um sistema pra outro assim instalar de dedos é bem complicado, né?
1: Então pra você, é normal? Você acha que o jogo mesmo do Sarri a gente só veria numa segunda temporada? É, assim,
3: a princípio tu veria numa segunda temporada, ou agora a partir de janeiro pra frente, daqui um mês, já era pro time estar jogando melhor de fato, né? Uhum. Mas eu acho que ou vai ser na segunda temporada, ou agora ali na reta final, porque... As coisas elas têm que acontecer. E se a gente for pegar por comparativo, um time que já tem totalmente a cara do seu treinador é a Inter, né?
1: É verdade. É, e, e até pelo estilo do Conte, é mais fácil, não é mais fácil, mas é mais natural uma assimilação mais rápida aí das ideias, né? Mas. o Clara, é, a capa do Correio de terça-feira. Falava CR de crise, né? CR, crise. É, enquanto o Messi ganhava a sexta bola de ouro, ele estava lá no Gran Galá del Calcio sendo premiado como o melhor da jogador da Série A, e quando na verdade não é onde ele queria estar nesse dia, né? É, como é que tá a percepção do italiano e da torcida da Juventus em especial? Já existe um ar de cobrança, talvez de decepção... Ou ou o torcedor não quer dar o braço a torcer? Como é que o torcedor está lidando com esse momento não muito positivo do Cristiano?
0: Então, o o Ronaldo teve, de certa forma, a desculpa perfeita para não ir na bola de ouro, né? Porque ele não ir e não estar em lugar nenhum ia ficar ainda mais feio do que ele não ir no prêmio. E agora ele não foi porque ele foi premiado em outro. Mas assim... A a torcida da Juventus é muito... Mãe dos jogadores, né? É muito difícil você ver a torcida da Juventus... Assim, criticar demais... Seu jogador... A própria imprensa faz isso, né? Acho que a imprensa só, só critica... Só começa a ter um, um pouco mais de, de dureza, assim... Quando tá uma situação já, assim... Insuportável. Uhum. É, e a gente, assim... Vai ver... Obviamente... Se você vai ver uma Gazeta... Um, um Corriere... O, os jornais maiores... Claro... Você tem, sim... Um, uma neutralidade maior... Mas, assim... Você vai ver um Tuto Esporte é é uma sabe é um jornal que praticamente põe na na, na capa não falem mal do meu Ronaldo então <risos> a, a torcida da Juventus tem um pouco dessa dessa característica e pelo primeiro ano do Ronaldo no sentido da chegada dele e da revolução que ele criou na Juventus é, ele realmente tem assim muito a, um, crédito para gastar ainda, claro que já existe sim a consciência de que o Ronaldo não está fazendo uma grande temporada, mas não existe ainda a, talvez eu acho que tem um pouco de decepção mas não de uma cobrança assim no sentido de, de realmente incomodar O Cristiano, né, de você, assim, a torcida chegar a falar alguma coisa, por exemplo, em jogos, etc. No jogo, no último jogo, não foi o Sassuolo, não, da Liga dos Campeões, a torcida gritou várias vezes o nome dele. Cristiano, Cristiano, Cristiano. Então, assim, isso já era num momento que o Cristiano não estava bem, não era nem início de temporada que você não sabia ainda. Então, a torcida ainda está comprando muito a a ideia do Cristiano Ronaldo, ainda que não tenha uma grande temporada. Ô, Léo, eu queria só falar um negocinho dessa parte tática, porque a gente tá falando muito dessa mudança de estilo, e a gente não tem visto muito essa mudança, né? Só que, assim, tem algumas coisas que são menos perceptíveis pro torcedor, que já mostram que essa mudança tá acontecendo. Então, por exemplo, a Juventus não tem o mesmo, tem tem, tem a mesma média de gols do início de temporada passada com o Alegre, mas tem mais chutes a gol. Acontece que, a finalização, a pontaria do pessoal, inclusive Cristiano Ronaldo, não está tão boa. Então, por exemplo, o pessoal fala, ai, Cristiano Ronaldo nunca recebe a bola. Cristiano Ronaldo está recebendo a bola e finalizando mais do que na temporada passada. Só que ele está errando mais. Então, a questão não é só o sarri. Então vamos com calma que não é só a mudança de estilo e o sarri que está fazendo o Cristiano Ronaldo não receber bolas. Ele está recebendo às vezes as bolas de antes. Só que ele está errando mais também. E não só o Ronaldo aí, né? Aí é geral. <risos> é.
1: Aí a gente volta ao, ao primeiro assunto, né? Que é, que é justamente do, do Higuaín e do Dybala tendo, um, tendo um bom desempenho. O é, Caio, ele estaria preso ao Cristiano Ronaldo nesse sentido? Porque. É isso, né, não não é é, é um jogador que você fala, ó, os outros dois estão melhores, vão jogar os outros dois, Não, não tem como fazer isso, né?
2: Não tem como, porque a pressão, tem pressão midiática, pressão da torcida, pressão global. Imagina, pra, até para a carreira do Sarri, ele fica marcado o cara que pôs Cristiano Ronaldo no banco.
1: Se quando ele substituiu o Cristiano com problemas físicos já teve barulho, né?
2: Sim, <risos> aquele Juve Milan que o Cristiano saiu machucado até, até provar que focinha de porco né é tomada, foi um negócio assim, <risos> nossa... Que o Sarri tem que ser demitido? Que uhum. não sei o Eu não assisto <risos> mais jogo
1: da Juventus? Calma, <risos> gente. Ô, 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 ô Myron, é, algum técnico seria peitudo a esse ponto, não? Né, De falar, cara, você não tá bem, você vai
3: ficar no banco? Não, não teria, né? E seria um é. golpe duríssimo pra página Cristiano Ronaldo Brasil do Twitter. <risos> é, mas o pessoal tem que. Mas o pessoal tem que entender, meu, que é sério, o tempo passa, velho. Ah. O Cristiano tem 35, vai ter hora que alguém vai ter que chegar e falar para ele, ó, oh, Robozão, aguenta aí, joga os 30 minutos final e resolve pra gente, porque os 90 não vai dar. E o tempo tá passando, a gente sabe que o tempo tá chegando já.
2: O único é, cara gente... que poderia fazer isso está no Real Madrid, Zidane. O único cara que conseguiu convencer, por exemplo, já foram anos e anos e anos de luta para ele entender que ser poupado em algumas, outras, algumas partidas era bom. Que aí já foi conseguir dosar para ele para a reta final que deu os três títulos consecutivos para o Madrid. Já foi assim, complicado. Agora, para fazer ele ficar no
1: banco é outro trabalho. Só Zidane mesmo. E deixa eu deixa, falando em colocar a Estela no banco, tem a gente está vendo um ponto, Mairon, o Buffon... Jogou contra o Sassuolo, tem jogado alguns jogos e falhou contra o Sassuolo. Foi a última falha de uma comédia pastelão, aquele gol, inclusive, né? Meu Deus do céu, foi uma coisa bizarra. Sim. Mas o fato é que é, é, uma coisa é a história do Buffon, outra coisa é o Buffon hoje. E hoje eu não consigo ver justificativa para você ter um revezamento. Nenhum time grande tem revezamento no campeonato, o revezamento que você tem é nas Copas. E assim, hoje o César não entrega mais você é, acha que tem um problema aí também do, 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 do Sarri achar que tem que dar um espaço pro Buffon, pro Buffon por ele ser o Buffon mas que ele não, não, não conseguiria fazer o mesmo que claro, fez no auge
3: é, e, e outra né o César hoje na minha opinião é o melhor goleiro da liga né? como é que tu vai tirar o melhor goleiro da liga pra revezar e o Buffon cara, pô, a gente respeita muito a história dele e tal, mas ele já tinha ido mal no PSG já tinha falhado em jogos no PSG Aí agora ele volta na Juve e não volta no mesmo nível. Também é outro que a idade está passando. Eu sou, eu sou bem contra esse rodízio, cara. Principalmente, na, principalmente em co, em, na, no ponto corrido. Quer colocar ele? Coloca ele na Copitalha. É. Coloca agora nessa rodada da Champions, que a Juve já tá garantida, mas não
0: coloca ele na Serie A, né? É uma
1: conversa isso em
0: Turim, Clara? É uma conversa. Inclusive, se eu não me engano, foi ontem. O, a Gazeta do Esporte estava com uma enquete na capa que era, você acha justo uh, o revasamento, justamente, entre Buffon e Chesney. E a maioria está dizendo que não era justo. Ou seja, a maioria da torcida da Juventus quer o Chesney como titular. Porque eu tô com vocês. O Chesney, para mim, é, ele subiu de nível. Ele, atualmente, para mim, é o melhor goleiro da Série A também. Entendo, não só entendo, como para mim, já falei isso várias vezes, Buffon é o maior goleiro da história. Mas... Hoje, ele tem um outro papel na Juventus. Ele voltou, inclusive, defendendo esse novo papel, né, dizendo que ele vinha não vinha para tirar a camisa de ninguém, que ele vinha para ajudar, investiário e tal. Então, coloca o Buffon na Copa Itália, que é sempre o que aconteceu no revezamento. Enfim, todas as grandes equipes fazem isso. Coloca só nas, nas, nas partidas da Série A, que para ele bater lá o recorde. Inclusive, acho que já bateu, né? Ele tinha batido de... Com o clube, não sei se já bateu na Série A, mas assim, tinha um objetivo lá de recorde na Série A, é, de quantidade de partida. É, aí, por exemplo, nesse jogo de Liga dos Campeões, que já está classificado, ele já tem também a primeira colocação, e acabou. É, e, infelizmente, assim, o, o, o Buffon, eu acho que ele está ele passando do ponto de, de realmente dizer: é, não está dando mais para mim, porque até para preservar o Buffon. Olha só o que aconteceu no, no, no jogo do Sassuolo, né? Então, assim, claro que a torcida respeita. A torcida, eu pelo menos não vi assim, a torcida ter nenhum, nenhuma, nenhum tipo de hostilidade. Mas aí você já tem, por exemplo, essa enquete na Gazeta. Aí você já tem a polêmica nas redes sociais, um monte de gente, né? T- enfim, falando, tirando sarro e tal, não sei o que, do Buffon. Então, também dá uma preservada, né? É, Tá, tá num momento em que, acho que, tá precisando repensar. Ô, Caio,
1: até, até porque, como disse o César brincando outro dia, né? Ele botou no banco o melhor goleiro de 2019 e o melhor goleiro que ele já viu, né? É, tipo isso. Só
2: pouquinha <risos> coisa pro César. O César é bom demais. É, realmente. Ele é, ele é muito engraçado. Ele é, ele é bom, na, bom nas entrevistas, bom no gol, bom em tudo. Isso desde a Roma. Mas até pra... Com, pro, com um dos próximos assuntos, é complicado dizer adeus às vezes, e o Buffon Sim. não
0: aprendeu a dizer adeus deixa eu contar uma, uma anedota aqui, eh, Léo, do, do Chesney com o Cristiano Ronaldo eh, tem, foi na temporada passada ainda, eu perguntei ao Chesney numa, num jogo de Liga dos Campeões, o que ele esperava, num pré-jogo o que ele esperava do Cristiano Ronaldo a partida, ingênua eu também, né, e aí o Chesney me respondeu, gol Acabou, só isso. E respondeu o um gol e olhou pra minha cara. A resposta é de três letras. Exatamente. De três letras. Eu normalmente penso um pouquinho a pergunta enquanto o entrevistado tá respondendo, porque acho que eu fiquei uns dois segundos sem saber o que perguntar pra ele. Aí te deu saudade do alegre, não foi? Não, aí totalmente, né? Porque ao menos tinha duas palavras. Que é, domani veríamos. amanhã veremos.
1: Muito bom. Antes de passar para o próximo assunto, eu eu prometi para Clara que ela seria liberada para cuidar das suas rotinas profissionais. né A gente tem um fuso horário aqui que que não a favorece. Então, Clara, se tem alguma coisa que você quer falar da Juventus que não falou ainda, por favor, o espaço é todo seu, desabafe. (risos)
0: eu já dei uma desabafada com com o pessoal do Cristiano Ronaldo muita calma nessa hora, aproveitem o Cristiano Ronaldo ainda, aproveitem também outros jogadores que vocês gostam se não gostar não precisa ficar contando as coisas, gente, é contando picuinha de jogador em vez de aproveitar o futebol. E vamos torcer para que o Cristiano Ronaldo também é, cresça mais na Juventus. E aí, eu vou lembrar, eu torço meu trabalho e isso significa sucesso, não só da Juventus, como dos outros times italianos. Então, se Cristiano Ronaldo estiver fazendo hat tricks a cada partida, em especial da Liga dos Campeões, eu vou estar mais é feliz. Então, com isso, eu encerro a minha participação, Léo. <risos>
1: Obrigado, Clara, e boa viagem aí, bom trabalho pra você nessa sequência e a gente se vê em breve.
0: Valeu, Léo. Um abraço pra todo mundo, até a próxima.
1: Boa, obrigado pra Clara. A gente continua aqui com o Mairon e com o Caio, até porque agora é o momento do Caio brilhar, certo, Mairon? Pô, nossa Zé de Camargo
3: vai estar agora. <risos> Tô esperando
1: agora... Mas, mas, mas ô, 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 Caio, não aprendi de dizer adeus, não era do Leandro Leonardo? É,
2: pois é, mas é, <risos> a nesse, agora com esse projeto de amigos, temos que fazer a, as canções também, tanto do Chitãozinho Chororó quanto
1: do Leandro Leonardo. Tá certo. Quando você fala em Não Aprendi a Dizer Adeus, você está falando em Carlo Ancelotti?
2: Não, não necessariamente do Carlo Ancelotti, mas digo com relação a fim de ciclo. A fim de ciclo de toda uma geração com relação ao... Ao, ao Mertens, ao Insigne, a todo esse pessoal pós-2013. Até a própria relação com o Calderon, que não tem jogado esses últimos jogos.
1: Certo, certo, certo. Você está preocupado, então, porque o Napoli ficando para trás, né? O Napoli to- perdeu para o Bolonha em casa, tá, tá ficando atrás até da zona de Champions League. E, e para piorar, essa situação da relação que parece muito ruim né, com, com o elenco. O que eu queria saber do, do Myron... Ô, 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 ô Mairon, com, com o Sarre a impressão que a gente tem é que o Napoli jogava de memória, né? E, e, e o Ancelotti talvez mude muito, né? E ainda não tenha encontrado
3: um time ideal e isso pode estar tá causando uma certa insegurança também, né? Concordo. E tipo se a gente for lembrar, primeira temporada foi o que ele só mudando do 4-3-3 para 4-4-2 uhum. e jogando no, no mesmo estilo do Sarri, né? Sim. É um jogo mais de posição, um ataque mais estruturado. Nesse não, nesse ele está dando mais mobilidade e os jogadores eles até às vezes se sentem muito desconfortáveis. O Insigne, por exemplo, é um cara que sofre muito. A gente precisa também falar que uh, os, a, o Napoli tem um problema crônico de centroavantes, né? Desde que o Mertens uh, começou a baixar um pouco o nível por causa da idade. E, o, e os jogadores sentem, cara. O Fabio Ruiz, se a gente for ver bem, o Ruiz pelo Napoli, ele vira um, sei lá, um meio-campo qualquer. E na Espanha ele vira o Fernando Redondo jogando muito. Porque ele na Espanha sente e joga numa faixa mais confortável. Até o início de temporada do Alano, o Curibali tá bem ruim, assim. E tudo por causa das mudanças do Ancelotti também, né? E tem a, a, a questão técnica também de jogadores que não conseguem consegue manter o nível, né?
2: É tanto que agora no oh. último jogo com o Bolonha já, já começou ali a se esboçar um retorno para 4-3-3, que era assim: o grande sonho desse pessoal, o grande sonho do ensino, que voltasse para o 4-3-3, que era um dos motivos do, que citam de confusão entre o Ancelotti e o elenco. Por exemplo, o Insigne no 4-4-2, que ele se joga ali na na meia esquerda, ele fica meio cortado, cortado o futebol dele. E jogar pelo meio também para ele é uma negação, porque se se você coloca o Insigne para jogar pelo meio, que assim, o Ancelotti cogitou até fazer um retorno daquele esquema famoso da árvore de Natal. Só que o Insigne pelo meio... Você perde um pouco da, da principal jogada dele. Qual que é a principal jogada? Ele vem da ponta para o meio, e aí ou cruza para a direita, que aí chega ou Caleron, ou agora Chucky Lozano, para finalizar, ou então bate para o gol o famoso destra giro. Então, você corta um pouco isso, mas assim, muitos desses problemas, se você for prestar atenção. Mesmo com ali com, com o Libali não vivendo seus melhores dias, ou a, a ausência do Alan em alguns jogos, o grande problema mesmo é no ataque, na questão dos gols, questão com, tanto com o Milik quanto
1: com o Llorente. É e, e tem outro tem outro aspecto, né, o Mairon, por exemplo, o Ensín que é um jogador que não está conseguindo desempenhar o seu máximo quando, quando ele vai para a seleção no, no 4-3-3, do Mantini voa. Cria um constrangimento para pro, pro próprio Ancelotti
3: que não tá conseguindo tirar o melhor, né? Sim, é como se. É como se ele. O Ancelotti fosse ultrapassado. É uma coisa que a gente não pode dizer, né? A gente não pode decretar o fim da carreira do Ancelotti que, pô, eu acho que é o melhor treinador italiano dos últimos, sei lá, 15, 20 anos. Uhum. Um fenômeno, ganhou tudo. Só que algumas convicções deles, de fato, andam erradas. Tem outra coisa também que não encaixou, que é a dupla de zaga. e Manolas, que a gente é. hypou horrores. A, a gente é desastroso sorte, do é. jogar.
1: É, é, é verdade a, a, a Zica. A gente só não conseguiu pegar o Callery com a nossa Zica ainda, né? A gente hypou o Callery e o ele tá aí voando, mas. Aí é relógio vi.
2: parado, Ai, acerta é. das vezes
1: no dia. Ô <risos> 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 o, 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 o Caio, é, quando a gente trabalha em programas de televisão, né? A gente tem uma, 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 bola, uma bola de segurança que é a famosa enquete. De quem é a culpa? E a gente põe lá direção, elenco ou treinador. Então, se você tivesse que responder uma, pra onde você iria? Principalmente...
3: eu tô rindo pro Caio, bicho,
2: que maravilhoso. Não, mas é, é tipo assim, joga a bomba pra você aí. Mas, no final das é contas, isso. até eu tô rindo. É, então, eu, eu acho que é principalmente do Antilote. Porque, assim, se você perde a mão técnica, tem culpa do treinador. Se você perde a mão tanto do motivacional, quanto se você expressar as suas ideias para campo, para o seu elenco, também tem muito do treinador. E eu acho que o Ancelotti perdeu muito disso. Perdeu a mão no, na, na hora das táticas, talvez um pouco menos com relação às táticas. Até perdeu a mão com relação à a, a motivação do elenco, até porque... Se tivesse tudo certo com o Antielote Elenco, não teria dado o Furduncio que deu, inclusive Na fuga de concentração Inclusive em outros Casos por aí O Antielote já vem tendo problemas Desde o meio da temporada Passada, desde aquele negócio De substituir, não substitui, Em si, e tudo mais Claro que também tem A questão do fim da geração Que também é é um problema que, como eu, como eu disse, os clubes italianos em geral não sabem dizer adeus. A questão da Inter com aquela geração de 2010, a Roma com aquela. com, com Rossi Totti, a própria, a própria coisa da Juventus com o Del Piero e que parece que fica meio com medo agora com o Buffon. Então, é assim: é meio complicado.
1: Ô, ô Myron, Antelote de tudo, você troca agora
3: ou não? Caralho, eu não acredito nisso até agora, irmão. <risos>
1: é, é, é um rumor, né? Sério? É um rumor. Aliás, parece que Nápoles e estariam de é. é
2: feito por uma fonte mais ou menos confiável. Que o último, é, se você. Se o Auriema disser que o. Que o Pizza acerta todas, ele, ele é um nível de acerto, convenhamos, ao, da, ao das hypes do Pizza. O grande <risos> Rafael Ingram Napoli é Fata Auriema.
3: Cara, mas uh, trocar, trocar Ancelotti por Gattuso mano. Se bem que o Gattuso foi o treinador que mais fez o Milan jogar. Mas você n- não pode tirar o não, o. não dá, velho. Ancelotti é, é treinador de prateleira alta. É, querendo ou não, a gente, p- a gente pode falar. Dois caras que ajudaram a Real Madrid chegar nesse nível gigantesco de ganhar três Champions League seguidas foram Mourinho e Ancelotti dois caras tratados como ultrapassados e eu ainda acho que o projeto do Napoli precisa de mais um ano de Ancelotti moldando todo mundo aí pra depois vir um treinador tá, agora a gente vai pegar e vai levar tudo tudo no âmbito italiano, pelo menos porque no nível europeu é um pouco mais difícil mas trocar ele pelo Gatusso não, cara
1: até até porque, né o o Caio, ano que vem você pode ter, por exemplo você você pode ter uma chance maior de conseguir um um, um espalete por exemplo ou fazer uma aposta num cara em ascensão um um Deserbe da vida o próprio Maran, enfim você vai vai ter caras aí pedindo passagem pra você não precisar fazer uma, uma troca apressada agora também, né?
2: eu Vai depender de como as coisas surgirem até o final do ano. Seja na questão da ou seja até na questão do campeonato. Se por exemplo, se já está já muito longe de Calera e Roma, tipo, a menos 8. E perdendo muito ponto, assim. Esse jogo com o Bolonha era jogo que, que você olhava no calendário: um garante 3 pontos, beleza. Que o, que o time do Sarri fazia 6, 7. Então é uma é uma outra questão, mas aí é muito dependendo de quem tiver livre no mercado. E de Laurentes ele é um cara que ele gasta caro em, em treinador. Foi assim com Ancelotti, mesmo nas apostas tipo Mazzarri, foi com Benítez. Ele é um cara que aposta bem nos treinadores. Então de repente ele pode ficar de olho no Spalletti, ele pode Ok, que se ele aparecer com o Allegra, ele ele é morto no dia seguinte, mas eu não duvido que, de repente, assim que o contrato dele em Turim acabar, que ele possa vir a Nápoles, tem a questão Poquetino, nai e aí todos esses nomes, porque o Nápoles sempre vai nos nível top para treinador, até para manter o nível, e... E, um, e uma coisa que, que o Delores não pode se arriscar em perder é o dinheiro da Champions. O dinheiro da Champions é o que sustenta bastante o projeto. Então, assim, é muito dependendo do que acontece com esses. É claro que eu, eu, eu acho que já deveria já estar deveria tá sendo feita agora a troca até porque se você deixar ali para virada de janeiro fica meio complicado com o calendário encavalado de clássico que o Napoli vai ter então é só o tempo dirá tal qual o Tyson Messi
1: como diria como diria Adilson Batista vamos aguardar né isso <risos> oh, muito bem é, falando sobre sobre Inter é, falando temos que falar do líder né em 12 vitórias em 14 jogos o Antônio Conte consegue aí um recorde do clube em 14 rodadas Lautaro e Lukaku voando são 13 gols do Lautaro 11 do Lukaku 24 gols para dupla já na temporada e a gente está começando dezembro e só que nem tudo está maravilhoso né primeiro que a Inter ainda tem que ganhar do Barcelona para avançar na Champions e, e, e o meio campo está caindo aos pedaços né o Barella machucado, só ano que vem, o foi o último a se machucar, o sense não consegue recuperar da questão física do problema muscular e vai consultar um especialista aí pra saber por que, que não melhora, mais um que o Coucho Pizzas zicou, é, mas daqui a pouco o pessoal tava brincando que o Conte vai ter que, que, que colocar o chuteiro e entrar em campo, porque os meio-campistas da Inter estão todos se machucando. O que nos leva, Mayron, ao mercado? E aí muita gente tá discutindo, claro que só se fala em Gabigol hoje no Brasil, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, artilheiro de tudo, e pertence à Inter, e a Inter nem cogita usar o Gabigol, né? Primeiro porque tá muito bem obrigado com seus dois atacantes titulares, e segundo porque precisa muito desse dinheiro para contratar. E aí fala-se em, em pelo menos mais um meio campista, talvez mais um atacante, mas um meio campista é certo. O, o Conte gosta muito do Vidal, trabalhou com ele na Juventus, tem esse Kulusevski que tá voando no Parma, pertence à Atalanta, mas... Como trabalhar com esse mercado de janeiro para Inter poder não perder o passo e, e continuar nesse ritmo que é frenético aí de disputa com a Juventus, Mayron?
3: E tem o olho no Matit também para meio campo, né, para poder Sim. chegar por, por custo zero. Uh, precisa para ontem de mais um cara no meio campo. Aí a gente tem a na, no, no sub sub-20 no Primavera, tem o Algomet, o francês, que é bom jogador, o expósito que de maneira tosca foi emprestado, que era um menino que já podia estar ajudando e fez um grande Mundial sub-17. Eles precisam, para ontem, de um meio campo muito versátil, que, na minha opinião, no mercado hoje é só o Vidal, nem o que é esse. É só o Vidal, tu precisa de um cara que consiga marcar e consiga criar o jogo, que é o que o Barella fazia, é o que o Cinze fazia, e a questão do Gabigol, ela é, ela é central na coisa, né? E o, e o Vidal já deu amostras falando que quer ir embora, ele quer, jogar, ele quer ir para um lugar que ele vai se sentir feliz, vai jogar futebol. E a Inter de Milão tá precisando disso para ontem, porque o, o, os, os times do Conte, para quem acompanha ele, o meio campo para ele é o pulmão, assim, mais que o ataque até. Tem que ter uns caras preparados para correr 90, disputar os 90... E eu acho que o único nome pra hoje, pra agora, pra chegar e jogar, não vai sentir o peso, caso classifique pra uma Champions League, vai aguentar o tirão em jogos difíceis da Série A, é o Vidal. Então, vender o Gabigol é é tão importante quanto trazer o Vidal, né, porque precisa de dinheiro. Caio, você acredita numa masterclass
1: do Marota em janeiro, não?
2: Em matéria de Marota, eu eu acredito em tudo. E masterclass, mais ainda. E creio que vender vender o Gabigol, a hora é agora. Porque vai ter gente querendo comprar e assim, não vai poder esperar. Tipo, de repente o flamenguista que tá ouvindo isso da isso daqui, ele tipo, ele vai poder ter que vender desesperado em janeiro para poder conseguir Vidal, para poder de repente fazer uma outra tacada que precisa urgente de meio-campo, porque sem Barella e sense, o funcionamento não é o mesmo. Até porque sem a qualidade dos dois fica meio complicado. E, e eu, acredito, eu acredito no Maró.
1: É, ele, ele, não foi por acaso que a Juventus construiu todo aquele domínio, né? E essa história do marketing que o, que o Mauro levantou é boa, né? A Juventus se especializou nesse tipo de contratação e... e... E isso tem muito a ver com, com o legado dele, né? Então, claro que a gente já tá falando de próxima temporada. Mas e outra seria, coisa... É, fala, Mário.
3: Uh, se, o, se a Inter de Milão pegar e falar, ah, a gente quer tanto pelo Gabigol, o Flamengo dá. É, Hoje, né?
1: É, é, é claro que, assim, talvez valores na casa dos 30 milhões de euros não vai chegar, mas se, 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 se a Inter conseguir um 20 com bônus, por exemplo, já... Já te compro o Kulusevski, por exemplo, né? Sim. Aliás, o que, que você acha desse jogador, Mayron? Talvez o público brasileiro não conheça tanto dele ainda, mas é impressionante o que ele está fazendo no, no Parma. Eu estava vendo um vídeo hoje que ele, que ele recebeu uma mensagem até do Stankovic, né, fazendo muitos elogios, né, e, e não é um elogio qualquer. Mas é um cara que parece estar
3: prontinho pra um grande, né? O Kulusevski é mais um da base da Talanta, né? Bom, bom lembrar. É. É Sim. Jogador que. Ele, ele pode jogar partindo pela esquerda, cortando para dentro, ou pode jogar mais ali no meio-campo, fazendo área a área, ou até de trequartista também. Ele é muito versátil, né? O toque de bola dele é maravilhoso. É, o, é um jogador que. Ele, ele, ele consegue ser determinante em todas as fases do jogo, né? Na, no Parma, ele tem jogado mais, mais à frente, assim. É um, é um cara que foi prospectado pela Atalanta, e a Atalanta é mais um daqueles que a Atalanta vai fazer muito dinheiro e conseguir manter o projeto rodando, né, um jogador que não precisou jogar ali, tá jogando num clube sem sem tanta preocupação, que é o Parma hoje, o Parma não tem tanta tanta preocupação, a preocupação é se manter na Série A, e os jogadores jogam mais soltos, e o Kulosevski, na minha opinião, ele é o melhor jogador do time nesse nesse temporada, né?
1: Tá, tá muito bem mesmo, né? E e detalhe, a gente falou agora da Inter, e e vamos falar de de briga por Champions, né? Porque a Lazio e a Roma também estão muito bem. E e é interessante, porque a gente vai ter esse encontro Roma-Inter, E e são dois bons trabalhos, mas diferentes, né, Caio? O o Conte é aquele cara da da rigidez, né, onde cada jogador tem uma função muito específica para executar, e e, e o Paulo Fonseca é daquela escola de, cara, estamos com a bola, vamos se mexer, vamos alternar a posição, então, atrás do Dzeko, normalmente você tem uma linha de, de três meias ali que ocupa uma posição do outro constantemente, é um time muito legal de ver jogar e me parece que o, que o torcedor Romano está se divertindo também nesse momento, né? Sim. Até porque eu, eu,
2: além do. É claro que o que paga, paga o sorriso do torcedor muitas vezes é o resultado. Mas a Roma é um time bem divertido de, de se ver, porque cria, cria bastante, tá no ataque toda hora, é, Zaniolo tem funcionado bem, Pellegrini agora vo, voltou agora no jogo com o Verona tá voltando a distribuir passe toda hora, o, o Paulo Fonseca tem feito o Justin Kluiver finalmente jogar bola na Itália, que não hum. tinha acontecido, melhor temporada desde o 16-17 com o Peter no Ajax, é, e claro, o Zeco sempre tem, tem, tem garantido seus gols, até a é, eterna dupla ali, de artilheiros ali na capital, o Zeco com o Imobile, mas... O Dzeko, quando você precisa, ele sempre tá lá. E, ne, e nesse negócio todo, é, o Dzeko é, é quase a chancela de que,
1: de que o sistema funciona. O Dzeko e o resto. Ô, ô Myron, como é que o Paulo Fonseca transformou os mole em um dos melhores zagueiros da Série A? Tô surpreso, cara. <risos>
3: Tô surpreso. Pior que o Smiley vem jogando muito bem, né? Na defesa de área, ele até, ele até tá sendo mais estimulado em sair jogando, né? Leo? Coisa que uh-huh. na Inglaterra não fazia muito. É Eu tenho gostado. E, cara, E o Pellegrini vem jogando muito também. Sim. Ele, ele, mas o Smiley é surpreendente, assim, porque a gente até fez, a gente até fez muita piada. No, Sei, é, quando... não, eu,
1: eu tô fazendo meia culpa aqui, eu achei a contratação bizarra, e ele tá jogando muito, cara. E a adora eu, ele,
3: pô. Sim, eu achei bizarra ele E ele no jogo aéreo, tá finíssimo, né? Tá voando. É. Mas a Roma, a Roma é uma. A Roma é uma das, das, das surpresas mais legais do campeonato, assim, porque a gente não, a gente não, dava, tanta, a gente não dava tanta fé e como é subestimada a passagem do Dzeko pela Roma, né? O tanto
1: Verdade, que esse cara o joga. Tanto que a Roma... o tanto tanto que a Roma segurou, né, a Inter queria levar, né, e e ele acabou ficando, ele tem muita identificação também e, 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 Mairon, esse duelo vai ser legal, né, porque como eu falei, Paulo Fonseca e Conte fazem bons
3: trabalhos, mas são muito diferentes em ideias, né? É, é o Paulo Fonseca, e o Paulo Fonseca também, ele é um treinador que prefere que o time tenha muito mais a bola do que o Conte, né? Uhum. O Conte consegue ser ofensivo com, tendo pouca posse, porque é um cara das transições, o time bem agressivo, e o Paulo Fonseca é o cara da é o cara de ter a bola, de ter os volantes ali construindo muito, o Dzeko, o Dzeko saindo da referência com o Zaniolo pisando muito bem na área, o Justin Cliverd que tá bem, eu tô bem, eu quero ver esse jogo, cara, eu quero ver esse jogo porque eu quero ver como é que vai ser o Pelegrini jogando bem pra Impressionado, inclusive. Agora, já que falamos de Roma, acho que é dever falar de Lázio
1: também, porque a Lázio também tá muito bem. O Imóvel não se cansa de fazer gols. E, e, Caio, a gente discutiu agora há pouco, né, Juventus, essa coisa do trio que não, não fica muito tempo junto em campo. Na, na Lázio, joga Imóvel, joga Correia, joga Luiz Alberto, joga Milinkovic e. Que tá fazendo boa temporada. É, que é, é verdade, deu uma, deu uma recuperada sim, mas. Por, por Mas, que porque de querer porque, sair porque, é porque que outros times porque que outros times têm mais dificuldade e a lazio consegue pôr todo mundo para jogar talvez por conta das funções o inzaghi
2: ele é bem camaleônico quanto a isso se ele tiver que mudar os mesmos caras para fazer para fazer diversas funções ele faz porque por exemplo o luiz alberto que ele é um, é um dos grandes caras dessa lá, ele já jogou de trequartista, ele está jogando atualmente de mezzala ali um pouco mais atrás, ele já jogou de ponta e e se possível ele joga até no, ou no lugar do imóvel ou na zaga em qualquer lugar ele ele joga. O único com posição ali que é mais ou menos não sai dali de jeito nenhum é o imóvel porque né, não tem como você Perdeu uma capacidade de um bom desse. Mas o Tuco Corrêa vem jogando muito bem também. O próprio Milinkovic Savic, que a gente citou, que agora desencanou de vez e voltou a cabeça só para o futebol. Então, esse sistema
1: ofensivo funciona muito bem. O, 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 meu caro Mairon é, a, a gente não dá muito pouco Valor ao trabalho do Simone Inzaghi Não, porque Vamos lembrar a situação que ele assumiu né? Quando o Bielsa deu aquele cano na Lazio Já é um trabalho de algum tempo Nossa. Já ganhou, ganhou a Copa Itália Fez, fez algumas boas campanhas E, e, e como destacou O, o Caio né, Ele está conseguindo tirar o máximo de vários bons jogadores Fazendo com que eles joguem no mesmo time E eu é, 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 Não sei, eu acho que a gente dá muito pouco valor com um trabalho que é
3: muito bom, né? É, ele fez também o Felipe Anderson jogar num nível gigantesco antes de ir pra Premier League também. É, é, é um time que, por vezes, é pesado, falta velocidade, né? A gente não pode esquecer disso, hum. mas é um trabalho muito consistente, cara, muito consistente. É um time que sempre vai brigar ali por, Liga Euro- por vaga na Europa, e a gente sabe que a Lazio não vinha fazendo isso nos últimos anos, antes dele. É um time que defensivamente é muito seguro, é raro da gente ver um jogo da, da Lazio muito mal defensivamente, acho que dá pra contar nos dedos de uma mão, no, na última temporada, os jogos ruins defensivamente da Lazio, falta por vezes no ataque, mas cara, pro que ele faz tendo o Tuco Correa, tendo Milinkovic-Savic, Immobile, o Luiz Alberto, o Bastos que é muito bom zagueiro, ele perdeu o de na zaga, tem o Stracocha que é um goleiro de bom nível, eu acho que o trabalho dele em longevidade ele é o mais consistente da da Itália, assim, junto com, sei lá, o do Deserbe eu acho que é o mais consistente e o dele é um pouco melhor, porque já tem, já tem Copa Itália no currículo, né? Já tem
2: Copa Itália, anos é. de trabalho e tudo mais, e agora só tem uma, uma, uma coisa assim, às vezes é, o que pesava temporadas atrás é que a Lazio não, é, parece, parecia que fraquejava nos jogos grandes, mas agora parece que a Lazio cresce nos jogos grandes está começando a voltar aquela coisa como era 17-18. Talvez o baque daquela derrota para a Inter na última rodada de 17-18, que perdeu a Champions, foi pesado ali, assim, tanto no trabalho do Inzag, quanto no, no, no elenco, até principalmente no Lotito, que não tira o escorpião do bolso velho, coitado. Então, então, de vaca da desgraça Não, ele faz parecer é. assim Outros presidentes Parecerem gastões Então, assim Até por conta disso Até por conta dessa questão Do Lotito, eu acho que O trabalho não evolui mais Para ser um postulante fixo A Champions, que você olha Às vezes no começo do campeonato Ali na hora de, de fazer os carrinhos de pole position que a Gazeta sempre faz, por exemplo, a Lazio sempre fica atrás porque as contratações são mais silenciosas. Agora mesmo ele só trouxe entre os titulares de diferente da temporada passada só o Lazari ali na ponta direita, na meia-direita, e tá jogando bem também. O trabalho do Ilitari tem que ser louvado, né? É, o Ilitari tem um scout muito bom. O Ilitari é exatamente o que a Roma sonhava que o Monte seria. Agora tem o Petrach e ele tá fazendo direitinho, mas era essa.
1: E pra desespero da Roma, o Monte voltou pro Sevilha e tá, emplacou outro mercado bom, outro trabalho bom, parece que nasceu pra lá, né? Que coisa curiosa. É, eu acho assim, ele não,
2: deu, ele não é. deu certo na Itália porque talvez não
1: teve tempo de entender
2: o o conceito italiano ele fez muito mercado talvez pensando no que ele tinha no que ele fazia no sevilha aí ah, você pensar muito talvez com é a verdade. cabeça de espanha com na itália fica um pouco meio complicado com relação a jogo com relação a até ambiente também de pretensão do sevilha e até a pressão da roma que a torcida da roma põe mais pressão Sim, como seria na, La, na Lazio também, no Napoli, na Inter,
1: Milan, Juve e por aí vai. Ô, oh, ô, oh, Mairon, o oh, Ibra no Milan é melhor pro Milan ou pro Ibra?
3: Pro Ibra, né, pô, 6 milhões por 6 meses, mano, que mordida <risos> ele vai dar na gente, né? <risos> Nem sei se tem CLT na Itália, se tiver aposentadoria do homem tá garantido. <risos> Mas não eu... se ajuda.
1: Mas, mas no, no momento em que o, em que a maldição da nove pegou o Piontek não larga
3: mais, não, não é uma boa? Dá nove pro Ibra e devolve a 17 pro Piontek, 19 pro Piontek, cara. <risos> não, é sério, seis euros é muito é um dinheiro, meu. A gente tá precisando, a gente tá precisando para ontem de um, de um zagueiro para ser parceiro do Romagnoli, cara. A gente vai gastar todo esse dinheiro no, no, no Ibrahimovic E o time vem melhorando, tá? O time vem melhorando. Benaceiro vem jogando bem, Theo Hernandes. O susso ali nos trancos e barrancos, o time vem melhorando, vem melhorando. Mas ainda é muito pouco, cara, porque, de novo, o Milan não tem um time ruim. É um elenco muito desequilibrado e mal treinado. Você faria o negócio, Caio? É que aquele
2: negócio... Eu até pensei em aceitar quando rolou um papo de Ibra no Napoli antes, pelo fator antielote, etc. Ah. Porque o Ibra... Por mais velho que seja, você representa talvez uma mudança de mentalidade. Toda aquela coisa de mentalidade vencedora. Claro que ele é um fanfarrão e metade das besteiras que ele fala é... é, Não se deve dar tanto crédito. Opa, agora depois de briga com os fãs do CR7, vamos arrumar com os do Ibra. É muita briga esse podcast, mas enfim... É e ele te te garante gol, só que aquele negócio uma coisa você garantir gol na Major League Soccer, com toda semana com jogos mais abertos e até mais divertidos, por aí vai outra coisa, num campeonato de alto nível de defesas um pouco pouco mais fechadas, que ele conhece muito bem, ele não é o mesmo Ibra da época do Alegre, ele não é o mesmo Ibra da época do Mancini na Inter, e muito menos aquele jovem que veio com o capelo então, é, é meio complicado também. Você tem Piontek, você tem Rafael Leão que quando entra vai bem. É, ele poxa. Tem reserva, ele é, poxa, você tem dois centroavantes. Você em vez de querer custear um, par, um parceiro ali pro, pro Romagnoli, de repente você vê ali o que vai rolar com o QSIE, que estavam falando em Fiorentina até. Pegar um meia... né? É, pois é, pegar um meia defensivo? Não! Você vai gastar de novo num centroavante, que pior! É só contrato pra seis meses. Na melhor das hipóteses, viram 18. Então, você vai perder todo esse tempo? E pior, você vai jogar um outro centroavante fora, que ele vai ficar bravo e vai querer sair? Não sei se vale. Talvez
1: valha pelo... pelo Ibra, mas... Pelo resto, por toda a esfera, não sei. Ele não vai. Te, ele não te dá 10 gols até o fim do ano, não, Mairon?
3: Ah, não, dá, 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 dá. O problema é que aí os, os 10 gols vão ser contra o. O Spau contra o, o Sassuolo e, sei lá, uns três contra o, contra o Parma aí nos jogos grandes, ele não vai fazer. Rapaz, gol contra Spau, Bolonha, Parma e Sassuolo, estão me fazendo
2: uma falta. É, estão me isso fazendo também. uma é, falta. Repente... Esse negócio, a gente às vezes subestima esse tipo de jogo, mas quando perde é um negócio que, pelo amor de Deus, se você depender de Lorente, Milink é fogo.
1: Aguardemos ah, sendo dos próximos capítulos, né? Ele. Enfim, na, no, no, o Telegraph já deu a notícia. Talvez se você estiver ouvindo, ele até já tenha assinado, mas é uma é probabilidade neste momento. É, beleza, gente, o Arthur já, sinaliza, já sinalizou aqui os acréscimos, então acho que a gente pode partir para as nossas considerações finais aqui dessa edição 36 do Cauchio Pizza. Caio, espero que quando a gente falar de novo o Napoli não tenha jogado no lixo a classificação para a Champions, só precisa do empate em casa com o Genk, então olha lá, hein? Olha, rapaz, eu não posso te garantir, ultimamente tá dando...
2: Fazia muito tempo que o Napoli não me dava desgosto ao ver jogar, mas chega, cheguei nesse nível, enfim. Ulti... Agora, quem dá gosto e até fez um jogo bem divertido, que comentamos, o Cagliari mesmo. Esse jogo de segunda-feira contra a Sampdoria, foram 90 minutos muito divertidos de ver Masterclass de Luca Pellegrini, de Nainggolan, de João Pedro, o Anderson vai reclamar que talvez fique, mas enfim, tem, temos que falar. Então, você virar um 3x1 ali, do jeito que foi, e a Sampdoria que vem crescendo ali, saiu já da zona do rebaixamento, parece ter um caminho ali com o Ranieri, mas... Em alguns jogos, que nem esse contra o Cagliari, parece que sente um pouco o peso de ter um elenco um pouco mais veterano, ali de repente o Qualharela que não pode jogar com 90 minutos, o próprio Gaston
1: Ramirez e por aí vai. É, é isso, muito bom, Caio. Ô, Myron, a gente pode, pode acreditar na Atalanta é, contra o Shakhtar na Ucrânia ou é muito difícil?
3: Ah, é, vai ser pauleira, né? o Shakhtar vem jogando bem, cara. O time do, do, do Luiz Castro é bom, velho. É bom, toque de bola, zica. Mas, tudo podemos no, nos de Gasperini. Os de Gasperini vem. Eles, 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 na, hora, na hora de instalar o chicote, eles jogam. Inclusive, o melhor ataque da Itália segue como o melhor ataque da Itália. Uh, Milan joga contra o Bolonha, né? No, no domingo vai ser um jogo bem legal, mas eu peço encarecidamente que olhem para o Parma de Kulusevski, grande time de futebol de se ver, né, Léo?
2: A outra Muito coisa, bom. agora um ah, olhar é. negativo a Fiorentina, toda aquela questão do Chiesa não ter jogado já se fala ali dele, de repente tá pensando ali numa Inter ou na Juventus, a lesão do Ribeirinho, é de se esperar talvez que a curva descendente do trabalho do Montella, né?
1: Pois é, menos, menos mal que a Fiorentina na Copa Itália passou do dela, né? Embora tenha tido o Venucci expulso ainda no primeiro tempo, ganhou 2x0. Então, pelo menos esse, esse, esse vexame o time não passou. Mas tá feio mesmo, precisa melhorar. E vamos ficar de olho no Pedro, viu gente? Que tá tendo muito poucos minutos aí. Não vai me surpreender se em janeiro a gente vir novidades em relação ao ex-atacante do, do Fluminense. Mas, por hoje é só, pessoal a gente volta daqui a duas semanas ou seja, deixa eu fazer as contas aqui, dia 19 de dezembro teremos a nossa última edição de 2019 no nosso Cauchio Pizza, ficamos por aqui, a gente se encontra quero agradecer ao Maion, quero agradecer ao Caio agradecer também a Clara Buquer que participou da nossa primeira meia hora direto lá de Turim e a gente volta então no dia 19, um grande abraço a todos arrivederci, tchau